0: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
1: Oi, eu sou a Larissa Luz.
0: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli
2: e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa chegando para te fazer companhia nessa noite. Nessa noite. Eu, Gabi, Bela e Lari. Recebemos hoje a influenciadora, desbravadora das makes na internet, empresária, mãe e boca rosa, Bianca Andrade. Eu, gente. Salve, Bianca, <risos> pelo amor de Deus. De onde vem esse boca rosa?
3: Quando eu era mais novinha, com 16 anos, no colégio, as pessoas me chamavam de maluca da boca rosa. Porque tu Imagina ficava inventando... É verdade que você ficava inventando uma cor? Exato, porque na época não tinha tanto batom rosa como é hoje, né? Então, e, e eu queria muito usar um batom vermelho, achava o vermelho já uma coisa... Eu queria já usar um batom colorido, achava o vermelho já uma coisa diferente, mas eu falei, não, quero mais diferente ainda, eu amava rosa. Isso quantos anos? 16 anos. Aí fui criar o nome do blog, que eu comecei como Bianca Andrade. Uh -huh. Depois eu falei, não, eu quero que seja tipo uma... Coisa uma... É, uma revista. Eletrônica, sabe? sabe Pelo... tudo a tua cabecinha. A Bianca, é 16 anos, pensou nisso. Aí anos. eu falei: bom, vai ser agora Boca Rosa. Quando eu lancei <risos> o canal, foi quando. As pessoas te mais de Boca Rosa ou de Bianca? Boca Rosa, Boca sem Rosa dúvida. Boca Rosa, em geral. Eu adoro, né? Você adora? Minha, Tanto faz.
2: Amiga, então, né? se, se, eu, se, eu, se eu escorregar pro Boca Rosa, tá tudo certo. Também. Eu falo que eu
3: faturo com os dois: com Bianca, com Boca Rosa, então, e tem qualquer que Você,
2: falar, telefone? você atende falar. qualquer ligação
3: telefônica?
2: É. Eu.
3: E aí, não, eu gosto muito que me chamei dos dois justamente por isso, porque eu tenho esses dois lados, né? Legal. Vem cá. O sofá hoje tá cheio. É
2: tudo de bom estar com o sofá cheio, é tudo de bom estar com gente como a Bianca, que tem essa energia que a gente já viu que é, uuuh, vamos nessa. <risos> Mas a gente quer saber e conversar sobre o oposto. Dessa sensação de uuuh, essa sensação de quentinho, de animação, que é a epidemia da solidão. A solidão pode ter um impacto significativo na nossa saúde, equiparada a fumar 15 cigarros por dia. Eu fiquei chapada com essa informação. Isso são especialistas que dizem. A falta de conexões sociais pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, demência, hipertensão, diabetes, depressão, ansiedade. Alguns países, como o Japão e o Reino Unido, até criaram ministérios da solidão de verdade para lidar com esse problema. Então, assim, se você está vivendo numa solidão assim enterrada, ruim, pesada, saiba que não está sozinha, porque em algum momento... Todo mundo passa por isso. E aí a pergunta é em que momento a solidão, de alguma forma, pegou vocês? Primeiro, visitas aqui, sempre falam primeiro.
3: Ai, obrigada. É, bom, acho que a pandemia, sem dúvida. Eu, eu até brinco, né, quando a gente faz a nossa saia justa lá em casa, nossa rodinha de debate, assim, assuntos é importantes. Não conheço uma pessoa que não tenha conhecido uma crise de ansiedade é, depois da pandemia. Provocada pela solidão. É, pela solidão. Você passou a pandemia com quem? Eu passei a pandemia no começo com os meus amigos, né? Com dois amigos que estavam comigo, trabalhando, que na, na verdade, trabalhavam comigo e eu engravidei na pandemia. Tá. E aí eu engravidei na pandemia, então eu tive ali nessa essa, essa fase. Mas, ou seja, apesar de estar com gente... Isso que é o interessante. É. Porque, assim, é, eu sempre, na minha vida, eu sempre tive muita gente, né? Eu venho de uma comunidade. E na favela a gente tem muito esse senso do coletivo. Então eu sempre disfarcei ali as minhas tristezas com as pessoas ali do lado. E aí depois que eu comecei a empreender, a crescer, realmente vida adulta, me tornei mãe, eu via quanta solidão eu também sentia disfarçada, mesmo com muita gente em volta, mesmo com milhões de seguidores, que eram de dores que... De Culpa, que eu não conseguia dividir com ninguém. Eu, quando eu tive meu bebê, por exemplo, imagina, todo mundo feliz, o pai soltando fogos, a minha mãe emocionada e eu triste. A primeira semana eu tive baby blues, assim, total. Uhum. Eu não parava de chorar. Então... E eu não conseguia... Eu sou uma pessoa que tem dificuldade, sabe, de falar. Tipo, quando eu tô mal. Eu acho que tem que estar bem sempre pra que ninguém tenha acesso à minha vulnerabilidade pra eu não ficar pior. Ou seja,
2: uhum. você tá fazendo aqui agora é um exercício de libertação?
3: É, eu tenho feito isso ultimamente. É. Falar mais sobre as minhas vulnerabilidades pra que eu não fique refém delas, assim, sabe? Não. E, mas, enfim, muitos momentos de, de solidão, ainda mais depois que eu comecei a, a estudar cada vez mais sobre saúde mental, é, eu descobri toda a questão que eu tenho, eu tenho TDAH diagnosticado, enfim, é um assunto que eu estou estudando ainda comigo mesma, mas sempre me assombrou assim na minha vida e eu nunca pude falar com ninguém porque eu me sentia sozinha, eu falava, como é que eu vou explicar que eu sou viva atrasada, que eu não sei fazer tal coisa, aí na maternidade? Como é que eu vou explicar que eu não estou amando amamentar, sendo que eu dizia que eu sempre que, quis amamentar? Uhum. Então, esses momentos que a gente se sente insegura e que a gente não fala, são os momentos que a gente mais sente sozinha, assim, né? Por mais que tenha, tenha muitas pessoas em volta de você. É isso que eu tô aprendendo e venho falando isso também cada vez mais com o meu público, porque não é só comigo, é com todas, né?
2: Então... Não, sem dúvida. Quando eu... eu não tenho dúvida de que todo mundo aqui vai ter uma história para contar. Bela, é bem solar.
4: <risos> eu, é. eu fiquei chocada. Você falou que ficou chapada com a questão de, <risos> da equivalência de fumar com... Muito. Que é prejudicial é, como se sentir só, né? E eu fiquei muito chocada com esse dado de que 50 milhões de brasileiros dizem não ter amigos. É tipo um quarto da população que se sente assim. Sozinha. Eu achei isso até porque a gente é um povo que se diz e também é considerado um povo amigável, uhum. simpático. Então, eu acho que isso corrobora muito é, para ilustrar o fato de que a solidão ela é uma questão de percepção de percepção de conexão, porque exatamente como você falou, né, Bianca? A gente pode hum. estar rodeado de gente à nossa volta e se sentir só, mas, ao mesmo tempo, a gente pode também estar sozinho e se sentir muito conectado, uhum. muito pertencido ao, a, ao nosso mundo, à natureza, às pessoas. Né? Então, isso, para mim, eu acho que é, que é muito importante. Eu sou uma pessoa que te, me sinto muito pertencente, sabe? Sim, então, você tem uma família... É, acho que isso, exatamente, acho que vem muito daí. Então, assim, eu tenho essa... essa ela está sempre comigo. Por mais que eu esteja sozinha, eu não me sinto solitária.
1: Uhum. Então,
4: isso me faz querer cultivar a solitude. Eu gosto de fazer as coisas sozinha, eu gosto de sair para comer sozinha, eu gosto de ir ao cinema sozinha, eu gosto de visitar museu sozinha, fazer ir à praia sozinha, ficar em casa sozinha, ligar o som, dançar, dirigir, que legal. enfim, muitas coisas... Porque são nesses momentos que é, eu tenho, assim, uma grande, um grande insight. Ou, tipo, os momentos de mais criatividade, aquela coisa que chega na minha cabeça e fala gente, como é que surgiu isso? Que ideia maravilhosa! Uau! Quase sempre eu estou sozinha. É então, eu gosto, mas eu acho que é porque eu tenho a segurança da sensação de conexão. Sim.
2: De alguma forma, Ita. você está conectada. Marisa, é. quando você veio para São Paulo, você veio sozinha? Porque eu vi o Luiz Miranda falando que ele veio se sentiu muito só. Ele deu uma entrevista muito linda para a Bárbara Paz. Mas, ao mesmo tempo, ele falava que isso daí era bom para o processo criativo do artista. Que talvez era uma dor que, que quando elaborada, se transformava em arte. Eu não
1: quero sofrer pra fazer arte, não, viu? <risos> Vou logo dizendo o que eu... <risos> Mas sofre, né, mana? Ah, minha claro, irmã, pelo amor de Deus. É um de mim, ideal, romântico. Um ideal... porque viver é, é e faz música legal, faz música bonita. É, eu quero não, eu quero fazer umas coisas, eu quero ser feliz meu povo. Mas eu entendo ele, acho que a gente, quando a gente tá sozinha, a gente cria, claro, a gente tem um momento ali de, de olhar pra si, de... de de se escutar, então vem coisas, óbvio. E eu gosto muito de ficar sozinha, real. Eu tenho um, é, Me sinto plena, eu tenho minha autonomia, mas eu acho que depois de um tempo eu comecei também a perceber um limiar, assim. Eu comecei a entender, às vezes, que eu me isolava, que é diferente de gostar uhum. de estar só uhum. e usar a solidão como um recurso uhum. pela inadequação, sabe? Uhum. Às vezes o desamparo externo, faça com que as pessoas é, recorram à solidão e se isolem. Isso não ajuda a gente. Estava ouvindo você falar sobre senso de comunidade e é uma coisa que eu tenho trabalhado cada vez mais, porque quando eu me isolo assim, é, em resposta a essa sensação de desamparo, de não pertencimento, não me ajuda. Assim. A vida é feita de troca, as conexões são tão importantes para a gente, faz a gente crescer tanto. Uma vez eu estava numa festa e uma menina chegou, ''Oi, tudo bem? Boa noite.'' Aí todo mundo olhando assim, com um cara estranho pra ela, <risos> ela falou, oxe, bem maluca, né? Yeah. Ela falou, vem cara, não é pra fazer amizade que você sai, não? Vocês <risos> estão aqui? Pra que porra? De... Adorei. Ela se assim, retor, eu falei assim, gente maravilhosa, bora fazer amizade. Bora, então. Então bora. Porque... O livro espontânea pressão. O livro espontânea pressão. Vamos refletir sobre isso, porque as pessoas não estão saindo pra fazer. Por que, que as pessoas estão perdendo isso, Sabe? Essa, essa ideia, esse senso de comunidade, essa ideia de comunhão, de troca, de conexão. Hoje em dia é tudo isso. Pô, o melhor de tudo é você não poder falar com ninguém. Ah, não me ligue, não. Se não for muito importante, não me ligue, não. É melhor você não falar com ninguém. É isso que ela
2: falou, 29... Somando tudo, essa mocinha aqui, tem 29 milhões de seguidores.
1: E se bobear na hora do aperto, não vai ter ah, um homem é. para chorar. E não. você Eu já reparou dedo. que quando a gente é pequeno, você falou disso também, quando a gente é criança... Tudo assim, engula o choro. Uhum. A gente tem que resolver tudo sozinho. Uhum. Eu vi uma vez um, um, um diálogo uhum. de uma vizinha com a, uma criança, a menina, ai, ah, mãe, meus amigos não querem brincar comigo. Ela para com essa autopiedade. Oh, meu Deus. Ah, a mina é de três anos <risos> pega seus brinquedos e brinca sozinha. A mina pegou a boneca assim, ó. Tadinho, ali ela tem uma aula sobre o que é solidão
0: e é, é. tipo assim, é. vai é. pra dentro. Vai, sabe você sabe, que resolve sozinha. Que isso, assim, falar para com essa autopiedade é um extremo, então a gente percebe. É. Mas lá em casa com a Ava, é, eu me policio muito para não falar, não foi nada, não precisa chorar. Uhum. Porque são frases tão automáticas, que muitas vezes você se pega começando e eu falo, não, a mamãe entende, você precisa chorar, então põe para fora, Sim. a mamãe está aqui. É, que que você quer? Outro dia eu fui abraçar ela porque ela estava chorando e ela me empurrou com o braço e falei, entendi, você não quer a mamãe perto, então... Sim. Eu tô aqui, quando você... Ela é um bebê de nove meses, mas tentar entender os sinais dela é interessante. Cara, eu tava ouvindo vocês todas falando sobre solidão e mudou muito do que eu tinha pensado sobre o assunto. É, eu achei interessante a perspectiva da Bianca, eu, ela falou que viveu a gravidez no, na pandemia. Acho que um dos momentos que eu me senti mais sozinha foi no puerpério, justamente por estar tá sentindo uma coisa que eu não imaginei que eu fosse uhum. sentir, e, e eu entendo a solidão, como a Bela diz, como percepção, nesse descolamento, essa sensação uhum. que não depende de quantas pessoas te rodeiam, mas de que você está é, deslocado daquele mundo, você é o único sentindo aquela dor, é o único que experimentou aquilo, você não sente conexão com ninguém. Uhum. E aí eu gostaria de já falar de um antídoto, que é a literatura, que me ajudou muito na minha juventude, quando eu me sentia desconectada, porque... Os livros têm vivências muito distintas e, no geral, eles te apresentam a mesma coisa que você está sentindo e você se percebe é, pertencente a algo. Uhum. Isso é muito verdade. bom, é um antídoto... Na você não se sentia sozinha? Porque eu passei uma infância me sentindo
2: muito sozinha. Eu, eu tinha uma música que eu fazia. Para mim mesma, era uma melodia que eu ficava cantando sozinha, escondida, porque eu vivi separada da minha mãe, a partir dos dois aos 12 anos, e apesar de estar num núcleo familiar até grande, eu me sentia abandonada, eu não entendia aquilo, por que, que ela não tá comigo? Então eu ficava cultivando a minha tristeza cantando.
3: Eu
0: lembro a melodia até hoje. É, eu
3: Uau. me senti é.
0: muito sozinha. Eu tenho lembranças de estar doente, por exemplo, e a minha mãe não poder estar comigo, porque é. ficou viúva cedo e tinha que sair para trabalhar. É por isso que eu te perguntei. Mas eu acho que o mais difícil para mim, Astrid, é que eu, na minha cabeça de criança, já lidei com isso, mas eu achava que é, o meu pai era a única pessoa que podia ajudar a minha Sim. mãe. E ele morreu. Então, pois que é? para minha mãe seria melhor se eu tivesse morrido no lugar dele, porque Ai. eu dava trabalho. Então, a minha, e até hoje, assim, eu não podia dar trabalho. Eu precisava dar conta de tudo. Eu, eu, Olha só, é. é, Porque eu tinha ficado. Então, E eu sabia que ela estava sofrendo. E eu que eu mais, os momentos em que eu mais me sinto sozinha hoje, é uma coisa que eu também tenho conseguido verbalizar com o Tiago e tudo mais, é na tomada de decisão. É em exercer esse... Eu, eu naturalmente exerço um papel de liderança, a hora que eu vou ver eu estou comandando uhum. tudo, mas eu sinto muita necessidade de partilhar o peso da responsabilidade. E eu percebo que isso tem uma coisa da infância, de eu, de eu ter que carregar um peso de responsabilidade que eu nem estava pronto um, amadure, um amadurecimento que eu não, não, Sim. não conseguia ter. Mas hoje isso eu consigo é muito bom, dizer, então, eu preciso né? que você se comprometa comigo nessa decisão só para que eu não sinta que tudo está nos meus ombros.
3: A maternidade te ajudou nessa parte?
0: Acho que me ajudou a pedir ajuda. Uhum. Mas, porque eu, a maternidade me fez... <risos> me Fala, meu Deus do céu, como assim, eu achei que eu conseguisse dar conta de tudo e, e não. Mas eu acho que tem vários pontos, são, por exemplo, você fala sobre as pessoas, dizem que não tem amigos, eu fico pensando nos vínculos de trabalho, por exemplo, cada vez mais efêmeros, todos os nossos vínculos sociais, eles estão mais frágeis. Sim. Antigamente, você tinha amigos na, na fábrica que você trabalhava, a lógica era essa, você trabalhava no mesmo lugar a vida inteira, hoje em dia você está pulando de lugar para lugar. Vocês falaram das comunidades, desse senso do coletivo. A gente tem uma mentalidade individualista que se fortalece a partir dos não lugares, Os espaços públicos. Hoje são o quê? Você você vai para uma praça? Sim. Não tem nem você lugar que frequenta os né? Exato, Não tem segurança pública. E isso eu falo de um lugar central, né? Se a gente estiver pensando na periferia, mais ainda. Então acho que tem que pensar nessas coisas e pensar também no não conseguir cultivar a solitude em virtude de uma lógica de liberação de dopamina o tempo inteiro, que é a uhum. consequência disso aqui. Ah, sim. Uhum. É. O Mas tempo aqui, da interação pessoal... Ah, desculpa. Não, não. O tempo da interação pessoal é mais lento. Total. Você tem resposta do outro, o outro pode te desagradar, você não pode fazer assim, ó. Na cara não,
4: do mas o que eu acho Mas é, o que eu acho que me ajuda muito a ter, não só a questão da família, como a Astrid trouxe, que a minha família é, é enorme e é muito acolhedora, mas o fato de, de meditar há bastante tempo. A meditação, na, no meu caso, né, me ajuda muito a ter essa sensação de pertencimento e contentamento com o universo, sabe? É, porque acho que a solidão, a gente está falando muito de é, interações, se sentir só e, e não ter conexões interpessoais. Mas quando a gente se sente pertencente ao mundo, à natureza, sabe? É muito bom também. A e gente não só precisa de gente... Oh, é, é, uma,
2: você... é uma construção, né? É. Uma construção. Vem cá, vem cá, você acabou de se separar. E existe aí a solidão, né? uma solidão específica, que é a da mulher que de repente volta para a pista, uhum. é muito comum é, a, a mulherada ficar, ah, não sei como vou voltar para o game, eu já passei por isso há algum tempo atrás, como é que você está? Se sentindo sozinha ou amando estar tá na pista? Eu, eu Procurando sou... Fazer novas amizades.
3: Para mim é um, é um assunto muito, é... não é delicado, mas que eu não, não encontro muitas referências assim, talvez seja muito legal abrir aqui com vocês. Porque eu nunca sofri muito com términos na minha vida. Gente, já estamos quase no segundo bloco. Não Aqui adianta mara. muito. Não adianta muito
2: se escorrer. Eu não mais
5: sobre isso. Cara da Larissa sobre isso. Tá vendo? Eu
3: não é. tenho essa. Larissa. Conte mais sobre isso. vou embora, Sim. galera. Eu é assim, o que, que eu penso? É assim. O ah. ah. que, que eu penso? Eu sempre vejo muitas pessoas com essa. com esse desejo, essa vontade de ter um casamento, de ter um parceiro, de ter. Alguém, por um acaso, eu nunca tive esse desejo desde criancinha, assim. Já namorei oito anos, já fui casada, já já, já Mas já vivi. Não me era vi. um plano de. Mas pra mim, sabe assim, hoje, se eu não encontrar ninguém, tá tudo bem. Tipo, se eu, eu encontrar alguém, dela. ótimo. Que bom, porque vai ser natural da vida, vai ser o meu destino. Se eu não encontrar, para mim é mais difícil, porque superar um término é você se sentir realmente satisfeita e completa sozinha. Você que terminou. Esse é meu o meu maior desafio. Das relações. Você que terminou sempre. Não, último, os últimos dois terminaram. Não era nem pra gente ter casado, não. Foi assim, eu queria ter filho na pandemia. Eu falei, ó, minha hora é agora de ter filho, porque minha vida é muito louca. Muita gente acha que foi sem querer, mas foi planejado. A gente não tava morando junto. Eu e o Fred, né, que é o pai do meu filho. E aí a gente já conversava sobre isso. Ele também queria ser pai. Ele quero ser mãe, falou, bora assinar esse contrato, então, bora fazer essa Coleb? É, é, maravilhoso. Muito bom. Tanto que o nome do de começa era a collab, a nossa pasta tá assim no começo.
1: <risos> Muito bom.
3: Por isso que eu te perguntei sobre a, se, a, se a maternidade te trouxe um pouco mais, te facilitou, não é facilitar porque é um desafio, mas a você dividir as suas responsabilidades, porque eu também sempre fui muito... Minha mãe me chama de tratorzinha, eu resolvo, eu resolvo tudo sozinha, eu passo por cima meu de tudo... Meu marido
0: fala que eu sou uma escânia
3: desgovernada na ladeira. é <risos> isso? Tá vendo não, como é a gente tinha é visto? Mas específico. por é porque A gente não depende de uma outra pessoa pra resolver os nossos problemas. E com a gravidez, eu não podia fazer tudo sozinha, né? A gravidez me ensinou a, a falar assim, Bianca, tudo bem que você tá vulnerável porque é por você, pelo seu filho. Pelo meu filho, eu falava, ok, então pedi ajuda. Uhum. Aí eu ia lá, pedi ajuda, aí no meio da pandemia ali, ele falou, cara, vamos morar junto? Ah, tá, vamos ver se dá certo. Aí ele pegou um quarto pra ele, um quarto para mim. Porque eu tenho muito esse... Eu não gosto de relacionamento, assim, eu, Bianca. Eu acho lindo quem tem, tentei ter várias vezes, mas eu não me identifico com aquilo de... Não sei porquê, não tô dizendo que é errado não, tá, gente? Acho lindo. Tá não, tá tudo certo, doutor. Eu, eu tô... Vem, como vem que comigo. vai dar certo. É... Vem que vai dar certo. Eu não sei, às tô... vezes eu acho que é errado, eu sou é, errada. Coisa. Não, não. Não. não, claro que não. A gente terminou falando assim, ó, cara, a gente é muito parceiro, mas conviver junto, eu abrir mão das minhas coisas, eu queria fazer uma coisa e ter que... A, a minha versão, tendo a permissão do outro, me deixa muito triste. Tudo que eu fazia... O que, que você acha de eu viajar? O que, que você acha? Do... E assim, não é ruim, porque é uma troca, ele também me perguntava. Ou seja, resolve. você não tem medo dessa tal
2: solidão, que na verdade não é solidão, então. Eu, eu tenho medo. Estou bem sozinha.
6: Eu
3: tenho medo, mas... Ela não bateu na tua
4: porta. Não, mas, mas é isso. vezes ela, ela tá se sinta
3: mais sozinha, sozinha, sozinha com esse outro... É, assim... Gente, eu me sentia muito mais sozinha dentro. É. de Eu começo, olha como é que eu fico, eu até fiz um tweet esses dias que viralizou, daí eu falo, gente, eu fico triste namorando, não sei por quê. E é uma coisa que eu tenho me questionado. Eu nunca tratei relacionamento é em terapia isso? também, porque gente... eu não tinha tempo, eu queria trabalhar, eu queria realizar as minhas coisas. O <risos> negócio então... é o seguinte, vamos fazer uma amizade
2: aqui com Bela, <risos> é. depois ah, comigo que vai dar tudo certo. É, Primeiro é, é. é com a Bela, depois é Muita
0: comigo, coisa. a mais velha. Gente, e eu tenho, eu tenho bastante coisa. dificuldade é ah. de me relacionar com pessoas. Sabe aquela história de jovens, vamos viajar em grupo? Nunca uhum. fui. Caramba. Não, você não vai morar não, não na nossa vou. comunidade quando não
6: você Eu que é <risos> não queria falar <risos> antes, é mas já que você rir,
0: tocou né? no assunto, vai. não vou. Agora, o Thiago, por exemplo, que é meu marido, cara, é isso aí. Tá ótimo, ele, com ele conviver com ele eu sou um grude. Ai, Ai, que dupla, bom. você gosta Vem de cá. dupla?
2: Eu gosto. Se zondar com o nosso caminhão que não é desgovernado, <risos> organizar a, 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 a de de ladeira. justa. sai se sozinhas a gente já apronta, vocês já perceberam e já sabem disso, quando estamos juntas, somos potência. E é na inspiração do quadro Mulheres Fantásticas, da nossa parceira Poliana Brita, no Fante, para os íntimos, que a gente segue agora com vocês, Mulheres Fantásticas.
7: Era uma vez René Richards. Quando nasceu, foi registrada como menino. Mas foi crescendo, crescendo, e percebeu duas coisas. O talento para o tênis e a certeza de que era uma menina. Foi só na faculdade que René teve coragem de contar para sua mãe que era uma mulher trans. A mãe não aceitou e mandou René para um médico. Mas ela sabia que não estava doente. Corajosa, decidiu viver plenamente como mulher. Após ser dispensada pela marinha, recomeçou sua vida e correu atrás de seu outro sonho, o tênis. Sofreu o boicote de 23 mulheres cis, tenistas, mas não desistiu. Lutou pelo direito de competir em torneios femininos e conseguiu. Vitoriosa, se tornou uma das maiores tenistas de sua geração e um símbolo para atletas trans. René significa renascimento e renascimento é transformação. Transforme-se como uma garota. A vitória de René foi um marco, mas até hoje a participação de atletas trans nos esportes gera muitos debates. Ainda assim, pessoas trans vêm conquistando cada vez mais e mais espaço em diversas áreas. A mulher fantástica que nós vamos conhecer agora usou as redes sociais para abrir uma portinha no sertão do Ceará e conquistar o mundo
2: de repente um vídeo viralizou
1: e fez o mundo conhecer faela
8: isso da noite pro dia cadê as
4: músicas já vou conectar agora. O mulherão da zorra que você respeita.
2: hoje somando todas as redes sociais faela tem 5 milhões de seguidores
8: o piloto só que na rua é bastante muito muita gente e é querendo ou não isso acarreta uma responsabilidade muito grande. Minha filha, agora que você está estourada... Estouradíssima, eu diria. Me marcaram aqui em três histórias.
1: Quando você fala que você percebeu que tinha alguma coisa
2: diferente do que se esperava de você, você acha que você tinha mais ou menos quantos anos?
8: Aos 17 foi que eu descobri que eu não era um garoto, que eu era uma garota, né? uma mulher trans. Eu sei que é clichê, mas eu pegava a roupa da minha, das minhas irmãs, mas eu não... Eu não tinha vontade de sair com aquela roupa ainda, entendeu? Porque tinha muitas questões comigo mesma. Era tipo um bloqueio para me aceitar de verdade.
5: Coração, mãe, Coração! Quando Faela chegou aqui e explicou para a senhora que seria Faela, Rafaela, como é que foi aí dentro do coração? Olha, se eu disser a você que eu fui maravilhoso, eu tô mentindo e eu não gosto de mentira, mas... Como tem coisas que você tem que raciocinar melhor. Eu não podia ir contra minha filha, né? Que eu amo ela. Jamais ia ficar contra minha filha. Lutei, não consegui. Desisti, abracei a casa e hoje eu amo ela. Eu sempre amei.
2: E como é com seus vídeos ser a provedora dessa casa?
8: Eu me sinto realizada, o poder que eu, que eu sempre quis, né? Ajudar minha mãe, ajudar minhas irmãs. A mãe tá muito estourada, Raça pra cima! No meu trabalho hoje em dia, meus vídeos, eu tento sempre pautar isso, a diversificação de personagens, a outras formas de lidar com o mundo, quebrar estereótipos de gênero. Uma que a gente não é só A ou B, a gente pode ser C, D, pode ser cinza e colorido.
2: Estava comentando aqui que o que eu mais gosto, além de eu gostar dessas histórias de mulheres que não passam né, pela nossa vida, a gente mal sabe, a tenista eu nunca tinha ouvido falar, Também não. é que Poliana e equipe estão achando esses personagens, as brasileiras, numas cidadezinhas tão lindas, e tão distantes desse olhar também, desse eixo Rio-São Paulo. Então, amo mulheres fantásticas. No próximo bloco, a gente pega esse embalo da inspiração para conversar sobre romper barreiras e mudar de estratégia até no time que está ganhando. Se faz hum. esse tipo, vai opinando com a hashtag sai ajustando GNT e não sai daqui do nosso sofá Rita Lee. Pô, ah, não, pensão preparada. gente... Postura. Hum? Postura de, hum. de quem vai ganhar.
1: Eita.
4: Hum, hum.
2: Nesse sábado, o time saia justa, né? Esse quarteto fantástico. Participa do quadro Tem ou Não Tem, no caldeirão do nosso querido Mion. Foi uma disputa acirrada. Não tem o... pra ninguém. Não tem pra ninguém. Muito <risos> menos pra Daiane dos
0: Santos. Teve duplo com <risos> isso de Carpado? Não sei. Você confere nesse. Porque quando o mel é bom, a abelha sempre volta, né? Ave
7: maria. Que é isso?
0: <risos> oh, chegou a me dar água na boca agora. Foi um spoiler, foi
2: uma
1: piada ah, interna,
2: Deus. mas você só pode conferir no caldeirão com o balmionte.
1: <risos> Desculpa qualquer coisa, eu tentei. Olha a vista. Estarem lá gente. É tá doida?
2: Quem acorda em São Paulo, pega avião e depois um carrinho. Tá onde? Isso! Oi! Bela! Oi. Gabi! Astrid! O que, ah. que nós estamos fazendo juntas numa
0: sexta-feira? Cadeira! O que tem na sala de estar com a letra C? Nem é assim o jogo, mas eu tenho. Cadeira! Ah, caneca! Caneta! Quadro!
2: Quem vai torcer pro saia Justo Levanta o braço!
0: Não, e vamos
6: ganhar
2: de quem? Da Daiane! Saia Justa está de volta com a minha sócia, Bianca Andrade, Brincadeira Interna. E a gente vai fazer a rodada de Dica Amiga da Semana. E Bianca,
3: o convidado aqui sempre começa porque a gente é claro. muito educadinha. Sua vez. Eu sou muito educada, sou maravilhosa. É, eu vou indicar o livro da Michelle Obama, Minha História. É, é um livro muito legal, porque além de contar a história dela, né, que é uma grande potência, eu gosto muito da narrativa dela, não uhum. só também no livro, ela tem o um segundo livro agora também, é, mas o jeito que a Michelle se comporta, ela não tem medo das, de falar das vulnerabilidades dela. Quando eu vi numa entrevista ela falando que viveu 10 anos triste por conta das filhas pequenininhas e o um casamento, eu olhei e falei, ai gente, tem espaço para falar sobre isso, sabe, eu adoro ela, então leiam que vocês vão amar. Arrasou
1: na dica. Vamos, vamos rodar na carioca. Larissa. Eu vou indicar o musical Mundaréu de Mim, dirigido por minha amada Duda Maia, que dirigiu Elza também. É um musical 100% brasileiro, inédito, Tá está passando no Parque Água Branca. Imagens aí, ó, imagens sextas e sábados 18 horas, domingo 15 horas e 18 horas. A entrada é gratuita, é no parque é aberto. É um musical ambientado no carnaval. Muito legal. Então eu tô muito, legal. tô muito curiosa para ver. Eu não tô indicando, mas eu
0: não vi ainda, mas e eu amo Parque
1: Bora juntas. Bora, bora demais. Com Tem mesmo. Juliana Linhares no elenco que eu amo. O elenco tá incrível. Figurino incrível de Elias Caleb. Então só gente boa envolvida vai assistir mundaréu de mim tudo passa a bola
0: eu vou aproveitar o outubro rosa e a boca rosa não <risos> o Outubro rosa eu mencionei é, na escalada do, do programa passado antes da gente começar o instituto protea mas vou falar dele de novo porque uma em cada oito mulheres vão ter câncer de mama. O câncer de mama é um câncer que tem muita chance de cura se for tratado precocemente. E a vulnerabilidade de algumas mulheres, a dificuldade de encontrar o tratamento no sistema público num prazo uh, razoável faz com que esse início de tratamento se prolongue e, consequentemente, que muitas mulheres morram sem que isso fosse a consequência necessária da doença, mas sim uma decorrência do, do atraso no início do tratamento. Então, o Instituto Hotel, o que ele faz é custear completamente o tratamento de câncer de mama para essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Então o site está na tela, se vocês quiserem doar, acho essa uma causa maravilhosa, principalmente para nós que estamos aqui sempre pensando nas mulheres e pensar na saúde das mulheres é fundamental para que essas mulheres consigam viver e realizar os seus sonhos e entregar para o mundo que
4: a gente sabe que mulheres entregam. Muito boa. Eu vou indicar o disco, o álbum novo de uma artista que eu estou... Tô muito apaixonada, cantora, é, a Felipe Cato, e esse disco chama Beleza e São Coisas Acesas Por Dentro, que ela regravou várias canções da Gal, mas de um jeito, gente, sério, vocês têm que ouvir. A música Nada Mais está um absurdo de linda. Vale muito, muito a pena. Então, é a minha indicação. Tô Anotada.
2: E eu vou indicar o filme... João Sem Deus, uma co-produção do Canal Brasil, é uma série dirigida pela minha querida amiga Marina Persson. A Marina fez um trabalho de pesquisa genial e o cuidado dela com essa produção, também com a causa feminista. Onde ela pôde, ela deu uma entrevista para o Fantástico e ela falou isso, onde eu pude, eu coloquei mulher. Então, o roteiro é da Patrícia Corzo com o Leonardo Moreira... É, a direção de fotografia da Janice Dávila, a direção de arte da Fernanda Carlucci, o figurino é da Anne Cerruti, a maquiagem da Simone Souza, som direto da Fernanda Russo, eletricista Tabata Martins, aonde ela pôde, onde ela achou profissionais, ela colocou. Marco Nanini tá incrível fazendo. Eu gosto muito do nome, né? João sem Deus. Para começar, daí é muito bom. Marco Nanini está incrível. Karine Telles, incrível. Bianca Comparato, incrível. É, Antônio Sabó, incrível. Eu vou lembrando assim do que eu já vi e as pessoas vão passando na minha frente. Como eu disse, é uma coprodução do Canal Brasil. E no próximo sábado, conhecido como dia 21, a partir das 11 da noite, vai rolar uma maratona da série no canal. Os episódios também estão disponíveis na nossa casa, no Globoplay, mais canais. Agora a gente aproveita a visita da Bianca para falar de rupturas, que ela quase começou a falar no primeiro bloco. Né? Romper <risos> com modelos, barreiras, né? mexer até em time que se está ganhando. Sim. Então, como é que vocês lidam com isso? Quem aqui é ousada e não tem medo de mudanças? Eu acho que é o seu caso. Ou é cautelosa, ou até mais apegada. Tenho medo
3: de tudo, mas sou ousada. <risos> e vai com
4: medo, mas vai com medo mesmo.
3: Não, você vai desenvolver isso aí, peraí. Bianca. Eu sou de fases, assim, eu adoro novos desafios. Então, eu gosto sempre de... Eu adoro quando o time tá ganhando, eu, eu paro e falo, ok, ele pode ser melhor ainda. Vamos dar uma, uma agitada nisso aqui.
2: Vem cá, a sua marca tava, pertencia a uma marca grande. Isso. O que é o sonho de
3: todo mundo. Me corrija sim. se estiver errada de boa. Só que agora você está na carreira sim, solo. E sim. aí? É, na verdade, isso é uma, é uma grande... É... Ruptura. Uma grande ruptura, exatamente. Esse tema é maravilhoso para a fase que eu estou vivendo agora. Porque é isso, o time estava ganhando, né? E é. a gente sempre ouve isso. O time que está ganhando se mexe. Uhum. Ainda mais se tratando da, da minha situação, né? Que sou uma nativa do digital, né? Então, sou influenciadora... Tenho a minha empresa e a marca de maquiagem começou ali com uma marca, uma cocriação, né? E tava indo tudo muito bem, não tive, não tive um problema para poder sair dele, sabe? Eu realmente quis fazer a minha própria história. E durante um tempo eu pensei, caramba, eu tenho que ter muita coragem para fazer isso, mas essa, essa coisa do time tá ganhando, ganhando para quem, né? O que, que é o time tá ganhando? Uhum. Tava ganhando para todo mundo, né? Mas... E para mim, assim, para minha história, pro que eu quero criar. O que então, que é ganhar, na verdade? O que é ganhar? É só ganhar? dinheiro? Exato. É, é, ou é mais
2: dinheiro hum. sozinha? É
3: que se é desafiar, não é? É se desafiar, é. Eu não gosto muito... Fazer sozinha, andar pelas próprias pernas. Eu gosto muito de me provocar, assim, o tempo inteiro. Eu, eu preciso disso. Às vezes vira até uma, um vício, sabe? Tipo, eu preciso toda hora me provocar ali para me sentir viva, me sentir fazendo algo que me dê adrenalina. Então, eu tenho até que dosar um pouco isso. Mas essa, o que vai mudar agora é que toda a cadeia produtiva, é minha, né? Uhum. Eu, eu decidi tomar a frente, assim, do meu negócio. E é complicado porque muitas pessoas, às vezes, muitas me olham já como uma empresária, mas muitos ainda duvidam. Eu li alguns comentários, ou oh, coisa, assim?
4: comentário, né? Pelo que você tá dizendo aí, para mim... É, é, ler não,
3: comentário é bom, né? Ah, é, mas tem pessoas que ainda acham que, que eu sou só o rosto da coisa, que eu não tenho a capacidade de realmente empreender, é, ou mulher, ficam esperando... Né? Todo, ah, todo, é, que, eu imagino. todo lugar comum que se possa
2: falar sobre uma mulher, é. a mulher não pode ser a líder, a mulher não pode ser a dona do uhum. próprio negócio, a mulher não pode comandar, a mulher não pode é. se libertar. E né? a gente tem que, tem que ficar se provando. Fazer,
3: pois é, é um clássico. Toda a tu hora. Vai lá e vai arrebentar. Para mim, o que mais me dá medo, me dá medo, as pessoas, ah. eu quero ver se ela vai conseguir fazer sozinha, né? Tipo, eu vi pessoas falando, ah, ela tá fazendo isso para ter o dinheiro todo para ela. E eu ficava, gente, eu não vou gastar muito mais. Mas eu poderia ter, medo. eu poderia ter, mas o dinheiro... Gabi, é vamos lá, ela te, te deu o Eu tô achando mal aqui. Medo. Porque assim,
0: não, 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 não é quero ver se ela vai conseguir, já conseguiu. É. É. Porque você conseguir fazer o movimento que você acha que tem que fazer é conseguir, não importa se você vai ter sucesso ou não. É isso. Fim. Acabou. O importante na vida é a gente trilhar os caminhos é. que a gente tem vontade de trilhar. Isso é o sucesso. O sucesso está na caminhada, não tem ponto de chegada. Mas Você vai mudar para outra coisa. Tem hum. os medinhos no meio do caminho. Muito, gente. Eu fui dar uma palestra semana passada. Eu cheguei, uma moça falou, ai, eu sou muito sua fã, tirou uma foto. Eu falou, eu ainda vou ser que nem ela, que não tenho medo de nada. Eu Falei, amor, pera, é. calma. Deixa eu Vamos te contar comer. um negócio aqui. Eu que tenho medo verdade. de tudo. Eu sou a pessoa mais apavorada do Brasil, que quiçá, do mundo. Eu morro menos. de medo. É, menos. menos. Alguém aqui que convive comigo, pelo amor de Deus, eu sou apavorada. Juro, morro de medo. Toda noite eu doar, meu Deus, vai dar... Não, louca. sim, sim, sim. Hoje eu vivi com você. Eu? É. Louca, completamente. É. Só que o que acontece? Eu uso isso para me aprimorar. Então, Sim. ah, eu tô com medo de fazer uma apresentação e não me sair tão bem, então eu vou estudar tudo uhum. que eu posso, eu vou fazer o máximo que eu posso. É, eu tô com medo das incertezas, então eu vou tentar é, ler a situação, me preparar para aquilo, pensar quais são os reveses, mas eu não deixo o medo me paralisar. Eu faço mesmo assim, porque eu tenho certeza certeza, meu maior de todos os medos é não viver, é só é existir. E, e assistir a minha vida como uma espectadora. Mas eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque às vezes a gente olha para as pessoas que estão inovando, que estão criando, que estão realizando, e a gente tem a falsa sensação, porque a gente olha um recorte, de que elas estão fazendo tudo isso sem temer. Uhum. Isso é a maior mentira. Sim. Todo mundo tem bem, medo, bem. todo mundo claro. é, tem receio, todo mundo tem insegurança. Só que você se fortalece se e mete as caras. Tem uma frase de, de
1: Neruda que é muito boa, que é... Nós somos livres para fazer escolhas e prisioneiros das suas consequências. É a gente está uhum. sempre pensando no que vem depois e fica com medo é. de errar. Só que ver essa consequência como um erro, para
0: mim, já é estranho, porque você já leva para a culpa. E não agir já é uma escolha. Legal. Sim. Terceirizar sua existência já é uma escolha. E você que vai ter que lidar com essa
4: consequência. Lidar com as consequências.
0: As pessoas Sim. pensam que fazer é escolher. Mas
4: se abster é escolher também. Também. E uma outra é uma, é uma ação. É. é abandonar algo. Já é, é uma é, ação. já é uma ação. E as
0: pessoas Precisa falam muito, eu, eu adoro propor essa reflexão, porque a maior mentira que já contaram para gente é você vai trocar o certo pelo duvidoso. Oh. E não existe Ai, certo. É. É, tudo é duvidoso. É. Então não adianta você partir do pressuposto de que a sua existência vai continuar estável é, partindo do agora. Certo é. pra quem não, também, é. É. É, é, né? É. O olhar do outro pode estar certo. Não, mas Tô pensando em tantas
2: possibilidades de rupturas, né quantas mulheres presas em casamentos. Ah, oh, você vai trocar o certo é. pelo duvidoso, mas talvez o
0: duvidoso seja melhor mas mas é não, não não nesse que... tipo não não de É certo. Mesmo um casamento feliz. É. Minha mãe tava lá, feliz da vida, casada com dois filhos, meu pai morreu. Ah! Puf. É, não voltou. é certo. É. É,
1: eu gosto de pensar, toda vez que eu vou fazer uma reza, qualquer coisa que eu vou pensar, o que, é que eu vou pedir? Eu penso, eu quero discernimento.
0: É. Uhum. Porque uhum. se eu
1: tiver discernimento, eu tenho tudo.
3: Uhum.
0: Se
1: eu consigo sentir, me ouvir, perceber uhum. o que é melhor para mim, qual é a melhor decisão, qual é a melhor escolha a se tomar, para mim, não tem erro. assim. Então, uhum. eu posso lidar com essas consequências. E pensar em lidar com as consequências sem levar para o lado da culpa. Porque realmente, quando <risos> a gente se... E é diferente você se culpar e se responsabilizar. Uhum. A culpa tem a ver com o passado, a responsabilidade tem a ver com o futuro. Então, é, claro que eu vou olhar para oh, é. as possíveis coisas que, eu, que possam não ter saído como eu planejei e pensar, pô, o que é que, eu, poderia, que, que uhum. eu, pode, eu posso fazer de melhor aqui nesse caminho? Mas não me culpar me faz ter mais coragem
0: para agir, em uhum. vez de, de, de me paralisar com medo do que vai vir depois. Fundamental. Posso falar uma coisinha só? Eu acho que eu pediria, além de discernimento, sabedoria. Porque você fala, discernimento para eu poder escolher o melhor. E sabedoria para eu entender que o melhor, muitas vezes, é o fracasso. Porque sem fracasso não existe aprendizagem. Então, às vezes, a gente acha que o discernimento para escolher o melhor é o discernimento para escolher o que necessariamente vai ter um resultado satisfatório. É, Só que não. existe satisfação na falha também. É. Porque a partir a da falha parte da que caminho. a gente presta... É, e eu todos. até
1: levo para outro lugar, para
0: além da mente,
1: sabe? Tem a ver com o coração, é, assim, propósito. É, com propósito. Então, discernimento, quando eu falo discernimento, é intuição, é sobre intuição. o que, o que eu, eu tenho a capacidade de sentir com o meu coração o hum. que é melhor para mim, que pode ser... É isso, pode ser qualquer N coisa. Coisas.
3: Qualquer caminho. Eu posso complementar também? Vocês estão falando... A cabeça começa... A gente começa a virar um... <risos> uh, boom, é, total. Eu estou aqui... Eu estou
2: pensando... Deixa eu
3: botar mais uma minha na sua cabeça. Eu estou pensando na menina,
2: lá da Maré. Ai, Rose. Muitas vezes é criada para não pensar nas possibilidades, não sonhar tão alto,
3: não romper com aquilo... Não tem nem referência, né? A gente é. acaba não, não vendo de perto. É muito importante para sair do fictício e ir para a realidade ali, né? De, de você ver uma mulher sendo dona das suas escolhas. assim As, Muitas mulheres até empreendem. E, e romper com é esse favela. ciclo. O ciclo é. da pobreza. Não estou é. dizendo que
2: é fácil ou que tem oportunidade para todas, porque é muito difícil muito, romper esse ciclo. Muito, muito. Mas eu queria saber qual é esse ingrediente que você colocou na tua vida, o que colocaram, a tua mãe, não sei, para
3: Acho... ser essa pessoa disruptiva que você é. Obrigada, obrigada. Sabe o que eu pensei? Você falou de discernimento, você falou de sabedoria. Eu tenho tatuado sabedoria e bom humor, porque na minha é. reza, antes de entrar na minha peça, eu tive uma peça durante dois anos e meio, né? Boca Rosa Peça contava essa minha história na favela e tudo mais, como eu comecei com a internet, que era algo que as pessoas não sabiam. E como eu gosto muito de me provocar, eu, to... eu... topei não, né? Eu tive essa ideia depois de, um... de assistir Paulo Gustavo, 220 volts. Falei, eu vou juntar minha galera vou fazer uma peça. Eu fiz essa peça. E assim, teatro é ao vivo, né? Então a gente não tem controle. Então eu, eu sempre rezava, antes de entrar, sabedoria e bom humor. Porque a gente não pode se levar tão a sério, sabe? Se a gente fosse levar tão a sério, se a gente não ri até dos nossos problemas, até dos nossos fracassos, se a gente não tentar, sabe, tipo, buscar alguma... Em algum lugar de conforto ali que o bom humor traz, é, também não adianta ter tanta sabedoria, tanta coisa, porque a gente meio que se sabe se aprisiona ali. Então, é, isso é algo que me ajuda muito, sabe? Ter sabedoria, que é. Quando você falou, eu lembrei da minha tatuagem. É, ter sabedoria, porque é realmente ter escolhas sábias, né? Se questionar o que a gente está fazendo, por quê, né? Ter essa. Eu falo muito sobre intencionalidade, né? Porque eu percebi isso que eu tinha isso desde o começo da minha carreira ali. Tinha uma intenção. Eu fiz isso porque eu queria dividir alguma coisa. Eu comecei com maquiagem porque eu maquiei minha mãe um dia e minha mãe, tipo, é, não, não se arrumava muito tempo e quando eu via minha mãe sentia aquela sensação de se sentir maravilhosa, a ponto de querer tirar uma foto e trocar a foto do perfil do Orkut, Uma mulher quando ela troca a foto do perfil dela, é porque ela tá se achando muito bonita naquela foto. Total. Então, é, eu olhei assim e falei, caramba, eu com 15 anos consigo fazer isso, eu quero proporcionar isso para mais pessoas, então... Eu acho que nessa hora que a gente tem muito medo de tudo, a gente realmente precisa se conectar, eu sei que é fácil falar, né? Porque, enfim, a gente lida com muitas, muitos percalços, mas é importante você parar e falar, tá, o que é que eu quero da minha vida? Sabe? Que, por que eu tô fazendo isso aqui tudo? O que é que realmente me deixa feliz? Por isso eu vou fazer minha marca sozinha, quero estar à frente? Eu sempre fui essa mulher, sabe? Quando eu comecei até com a marca parceira, avisei desde o começo. Falei, ó, oh, aqui vai ser uma escola pra mim, porque eu quero ser a próxima dona disso, que é a dona da marca, né? E, enfim, quando eu falo isso, a gente até se arrepia, assim, porque é uma coisa que eu sinto e eu confio. Pode ser que não aconteça, pode ser que eu não vire. E tá tudo bem. Pelo menos eu tive a coragem de fazer, uhum. sabe? Então, eu, eu trabalho muito para isso, pela coragem de fazer, não pelo resultado, porque eu ainda trabalho com número, né? Rede social... Você acha que o número, se tá lá, o like lá em cima, você arrasou. Se não, você, tipo, flopou. É, isso, é. isso. E é um número de é
4: da, da coragem, eu acho que resume muito bem essa questão do, do, do que a gente tá chamando aqui de ruptura, de dar esse passo, de tomar uma Sim. decisão, que seja sair de um casamento, sair de um tu trabalho. Tu é uma liga mais
2: também. disruptiva, tu tá ligada disso, né? Hã? Você é eu minha sou... amiga mais
4: disruptiva. Cara, mas eu sou mais de um jeito muito orgânico, sabia, Astrid? Não é uma coisa intencional. Eu sei, não, eu acho isso que isso é que é fascinante. É, eu também é acho. É muito assim, cara... Fui. fui, fiz. fiz. Tá na tua essência. É. É, é um pouco da minha essência é. mesmo. Então, é, talvez eu possa ser uma é. muito agora pensando... Ah, você é você. Já morou em... <risos> Não, Vários Bela, pares. Bela, é, seu é. pensamento, tantas
1: é. coisas. As pessoas não conhecem nem a metade. É, 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 é intuitivo é o que eu falei. É. Você sente e faz o que é melhor para você. E, e, é.
4: Mas o que a Bianca estava falando que eu achei muito interessante da coragem é porque a gente, acho que até biologicamente mesmo somos muito condicionados a, se, a, a nos agarrarmos à segurança, é. né? Assim, uhum. o desejo por segurança ele é muito maior do que o nosso desejo pela liberdade. Nice. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito sociólogo, Juan Fernandes, que ele fala, é, eu até anotei a frase, porque é muito maravilhosa. A mais suave brisa do desejo por segurança consegue abalar o mais alto edifício da liberdade. Caramba! E isso é muito, é muito verdadeiro, assim, porque por mais que a gente, muitas vezes a gente deseje uma, ou a liberdade, ou o duvidoso, uhum. ou... O seguro, ele é muito apelativo, ele é muito acolhedor, ele é muito... Por é ele, é muito questões. Então, só o fato de você decidir, eu acho que foi a Gabi que falou, só o fato de tomar a decisão é disruptivo. Sabe? Pode não dar certo, mas uhum. se tomou a decisão, é. já vale muito, muito, assim. Que vem o fracasso ou o sucesso, já valeu. É. Pra é. mim, eu, é, é isso. Por isso que eu acho que eu sou disruptiva. Porque, cara, eu vou é. na beira é. é. do abismo. É. Eu não tenho eu um trecho de, de
0: literatura é. muito bom, do okay. Rubem Alves. Uhum. Ele fala, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Pra voar, é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço de liberdade, a ausência é de certezas. Nós trocamos o voo por gaiolas porque
3: não podemos viver sem certezas. É verdade. As
0: gaiolas são o lugar onde as certezas é
3: Que importante falar isso, gente, porque, de fato, a gente fica muito preso àquilo que a gente ouve dizer que é o cômodo, que, é o... que entra até no lugar de responsabilidade, é. sabe? Olha o que você está construindo, olha a responsabilidade que você tem, você tem certeza. Sabe? Isso, isso acaba não quer dizer que a
1: gente não goste do conforto, que a gente uhum. não goste da estabilidade, que a gente não gosta... Uhum. Oh, meu oh, é. amor! Gente... Claro
3: é é não... Inclusive, sou. às vezes, para chegar nesse
1: momento, nesse lugar de pô, agora eu vou dar uma, uma curtida aqui nesse, nesse, nesse conforto, a gente precisa ter uma ação disruptiva, assim, né?
0: Eu não isso. cheguei nesse momento ainda de ficar é. curtindo o conforto. Então, outro... então, isso que eu ia falar. É. Eu, eu tô sempre
4: gostando. Uh, já já sim, gente. Já ah, chegou, ah, minha amiga. Chegou,
1: chegou. Chegou, não, chegou. Não, chegou, não, não, que
4: é não, isso, louca? chegou. Tá Gabi,
1: que isso, mano? Chegou, Cabi. Você tem uma estrutura, você é. tem uma vida completamente organizada. Você tem na um,
4: na relacionamento relacionamento assim, bacana, material, um relacionamento bacana, um relacionamento legal. Mas ela na não. cabeça dela, não.
0: Exatamente. Claro eu não. tenho tudo, materialmente. É, não, internamente eu tô sempre em movimento achando
1: que. Legal, que te dá um conforto da hora.
0: Bicha, mas a vivência é minha, interna. Não, mas eu tô falando pra você me escute, rapaz. Não, ó, só me escute.
3: Ela não, não, não. Vai... Olha só. Dentro de a você
4: gente... tem. Não. Tudo bem, tá, tá tudo Pró certo. Um feriado, tudo pode. E Olha aí pra você Vamos ver se não contar. tem. próximo feriado, Gabi, não, pra gente prende ela, tá? Vou a trabalhar, ela sim. não vai trabalhar. Você sabe que
2: hoje conversamos muito sobre isso. Ah, agora, essa
3: vista. Uma Aquela, eu, eu tô perguntando agora cara. Pode perguntar. Por que, que você sente essa necessidade, assim, de estar tá trabalhando, de trabalhar o tempo inteiro? Eu sei porque, of, porque a gente
2: falou de me tem vendo com a resposta.
3: Não, é porque eu me vejo... Eu tô num ano assim da minha vez, só pra te dar um contexto, tá, Gabi? De... Eu tô te acompanhando é, viver, É, eu, eu tirei um mês off, e aí, pra mim foi muito louco, assim, cada semana, porque eu tive essa coragem. Mas por isso, porque eu sou muito... Assim, eu tenho que me provar o tempo inteiro, porque eu tenho medo de que tudo acabe assim. Eu tenho esse medo, Às vezes... sabe? Ah, é, Tudo depende, eu não é. tenho uma... Bianca, Gabi, Gabi, Bianca. Tudo bem, é, entendeu? Pô, vai? As duas aí. É, eu Depois
2: eu mais um assim. pouquinho. Agora deixa eu botar mais gente <risos> na nossa roda, porque cabe no sofá Rita ali, no nosso quadro Mamilos de Saia. É hora da crise da Ju receberem uma questão de um pai que quer romper modelos. Se você tem alguma dúvida, uma saia justa real para enfrentar, escreve para o Mamilos de Saia. É só apontar a câmera do celular no QR Code, que já já vai aparecer aqui. Senhoras e senhores, só vem, Mamilos.
6: <risos> Ju, a conversa hoje difícil é com o filho. Ixi, quando o filho é adolescente, o bicho pega. Ou não? Vamos ouvir essa história. Bora lá. Oi pessoal, eu me chamo Daniel, eu sou de São Paulo, tenho 43 anos e depois de muito sofrimento, finalmente me sinto seguro para assumir a minha sexualidade. Apesar de ter sido casado com uma mulher com quem tive um filho, hoje me sinto livre para dizer que eu sou gay. Mas a minha questão é, como eu faço para sair do armário pro meu filho adolescente? Por mais que eu saiba que a juventude de hoje tem a cabeça mais aberta, ainda assim tenho medo que a nossa relação, que é ótima, mude com essa revelação. Como eu posso abordar esse assunto com ele?
5: Daniel, Ju, você já percebeu que quando a gente fala alguma coisa para pessoa, a gente fica esperando a pior reação possível que ela pode ter? Verdade. Mas é porque a gente está com medo, o medo que coloca a gente nesse lugar de esperar sempre o pior. E no caso do Daniel, isso faz muito sentido também, porque ele levou um tempo longo para se assumir, deve ter visto ele em um monte de situação de homofobia, está esperando o pior.
6: Pois é, Daniel, mas o medo é um péssimo conselheiro. O que eu te falo é deixa um pouquinho de canto, de lado, todas essas situações que te machucaram, que te feriram e presta atenção, foca a sua atenção na relação bonita que você construiu com seu filho. Confia
5: no laço. Sabe uma outra coisa que o medo atrapalha bastante também na leitura que você faz uhum, da reação do sim. outro? O menino pode dar um suspiro e aí lá vem Daniel, ficou irritado? Ou tá morrendo de vergonha. Às vezes não é nada disso, Às né? vezes na cabeça do menino pode ser, ai ah, tá, agora você namora homem, pai, beleza, já até sabia, <risos> posso voltar pro meu videogame? É isso, a gente não pode esquecer que
6: adolescente tende a ser mais impulsivo que adulto. Então, não é bom a gente ir com muita expectativa para essa primeira reação. Importa mais o que o menino vai falar,
5: dizer, pensar, quando a poeira baixar. Mas, ó, a gente não está te falando para domar o medo ou a expectativa irreal de que não vai haver o medo. Não é sobre isso, é emoção. A emoção a gente sente. O que a gente está falando aqui é para você ir para essa conversa com coragem. E
6: coragem não é ausência de medo. Coragem é o medo em movimento. Boa sorte, Daniel, e boa sorte para você que está precisando de coragem para enfrentar uma conversa difícil. Um beijo e até o próximo Mamilos de Saio.
2: A gente, é, coincidentemente, a gente está tirando ótimas frases aqui de, dessa nossa conversa. Mas eu acho que essa daí é o, é o, é o sumo dessa situação, né? É difícil romper. É, é medo. Dá medo. Dá para todo mundo. E a coragem não é a ausência mesmo do medo. Não. Mas tem que ir. É a frase é
4: travessia. Fra é. Christian Dunker, <risos> eu e a Bela, programa ah, passado. Pro... Programa passado vocês pegaram, né? É. Mas repete, porque é boa também. A coragem não é a ausência do medo,
2: é a travessia do medo. Pois Entendi. é, então tem que ir. Não é uma conversa fácil? Aliás, nenhuma
3: conversa é fácil. Nenhuma gente, conversa é fácil, assim, gente. Essa talvez é eu faço, colocar... A galera. Ah, não, é, não, é,
1: nada
0: é fácil,
2: Nada é fácil. Mas essa eu colocaria na lista das mais difíceis. Sim. É. É, você falar da sua sexualidade. Você falar da sua sexualidade para os seus pais já é ruim, já é esquisito. Né? É. estranho, desconfortável, para a maioria das pessoas. Mai
4: é, mas né? é isso que eu acho que também a gente pode chegar. N não precisa ser.
2: É, pois, exatamente. Mas é, você nem, falar... É, Porque assim... Você é gay para o seu filho, ó, papai, é gay?
0: Mas, ó, não, foi, não é nada difícil <risos> para quem é heterossexual. Então, quem se percebe... E, e esse é o problema da nossa sociedade. Eu, eu acho que é difícil Olha, também. Olha, e isso é muito, muito legal para a gente falar para todo mundo que está escutando. Quando você por favor, me ouça com carinho, mas quando você diz que você não é uma pessoa preconceituosa, que você acha que todo mundo tem o direito de amar igual e você diz que as pessoas devem ser submetidas a só um tipo de exemplo, o que a gente está falando, em suma, é que um tipo de relação deve ser considerado padrão e outro tipo de relação deve ser considerado desvio. Uhum. E isso é muito difícil. Quando eu me percebi... Heterossexual e eu não decidi ser heterossexual. Então, se você é heterossexual, pensa qual foi o momento que você decidiu. Não se decide sexualidade. Se é, você se percebe. Uhum. E eu, eu não tive que comunicar a ninguém, porque não é algo que se comunica, porque eu estou dentro do padrão. Então vamos trabalhar todos nós para uma sociedade em que a gente não precise comunicar quem a gente é.
2: é, que é, é isso é uma história de ver
0: mas eu entendo eu... e abraço a dificuldade. Sim, total. Problemas. Mas eu, 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 me, eu me solidarizo e eu estou pensando para que nós possamos fazer uma mudança ampla que permita a esse pai simplesmente existir,
4: não ter que passar Bora por isso. Bora até trabalhar. Até porque trazendo a, a frase de, da semana passada. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Então, ó, papai mudou. É, exatamente. Ou Não o papai sempre foi esse, assim,
0: né, mas não mesmo, teve a
4: possibilidade foi. de viver
0: integralmente Gabriel porque pensador. a gente tem um yeah. mundo...
3: Eu acho que nessas horas que a gente vê quem realmente ama a gente quem não ama. Então, quando a gente fala sobre algo íntimo nosso ou é, compartilha algo nosso e por preconceito aquela outra pessoa decide não te acolher, ali você pode entender se, até onde vai aquele amor. Sabe? Porque isso, eu falo isso porque muitos filhos contam para os pais, e muitas vezes, até os próprios pais não. Aliás, muitas vezes é ali que ele não encontra um, um colo. Não estou dizendo é, para romantizar a situação e dizer que não é difícil. Claro que é um, é, são muitos medos envolvidos também da parte dos Sim, pais, claro. né? E de tudo. Mas, assim, é, é aí que você coloca o amor em. Na, na situação. O amor tem que falar mais alto. É, pra ser amor, sim, né? Então, é. E o principal é, é. A gente fala muito sobre respeito, mas as pessoas não exercitam isso, né? Uhum. O que é respeitar, de fato? É. O que é realmente você respeitar a vida do outro? E a gente também, eu, eu sou pansexual, né? Então, todas as vezes que eu falo sobre a minha bissexualidade, eu sou invalidada, bifestinha, isso e aquilo. Eu parei de me apegar a, ao que as pessoas acham de mim. Sabe, um você popular. acha que eu subi festa porque eu fui casada com um homem, tá tudo bem também. Aí eu tenho que tratar na minha terapia, sabe, de entender que, que eu preciso viver, na fase que estamos ainda, viver sem a aprovação do outro e ainda ser feliz com isso. Porque é muito difícil, isso eu falo no lugar de mulher bissexual. Quando você fala de um lugar de, uma, de, um, de um homossexual, sabe, é, é, é ainda mais difícil, né. Tudo é difícil, na verdade. E acho, inclusive, que
1: independente dos pais serem ou não homossexuais, esses diálogos sobre é, sobre gênero, sobre sexualidade, sobre racismo, esses diálogos difíceis com adolescentes, com crianças, eles precisam existir, Boa. mesmo que você não esteja Boa. dentro da situação, assim, porque uma é, 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 finalizando tudo que a Gabi falou aqui, isso é uma necessidade. De, urgente, assim. Então, independente de ser ou não, é, acho que a gente precisa incluir Super. dentro da educação os diálogos sobre essas pautas.
4: Exato, é isso que eu ia falar. Talvez, eu não sei qual é o, o, o background, o né o histórico né? do pai, por exemplo, como ele educou o filho. Se a educação dele foi uma educação anti-homofóbica, né? por exemplo, esse diálogo vai já seria um, um pouco
1: mais, mais fácil. fácil mais a, a educação
4: é muito importante. Eu acho que é uma construção.
1: Que você uma vez trouxe aqui e falou que você, para você chegar na escola e ver dois, dois caras se beijando, não era um problema não quando é, você era adolescente.
4: De então,
2: verdade, a grande questão é de base, é que as pessoas né? deixam essas conversas tidas como mais difíceis, vai jogando para lá. lá. Nem é... vai perceber. Vai quando mais tive mais uma questão com, na escola, com uma criança com atitudes racistas para com o meu filho e eu falei com a mãe, ela ai poxa vida, eu com essa oportunidade de ter conversado com ele sobre isso nunca conversei Uau. então meu amor, é. tá na hora da gente conversar sobre todas essas questões que a gente é, vê que a sociedade necessita de conversa Sim. bom, tem mais assunto para a gente bater daqui a pouquinho, e daqui a pouquinho a conversa vai ser sobre jamais vi o contrário do déjà vi né, o que que é? <risos> Esquecer uma coisa óbvia e presente na sua vida, tá ligado? Aliás, é, aquele menino do microfone, como é, 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 começa com M, Michel! É mais ou menos isso, entendeu? Claro que eu sei que ele é o Michel, mas de vez em quando dá um, um apagão aqui na mente. Então conta pra gente com a hashtag Saia no GDT, quais são os seus que eu estou de olho. <risos> Estamos de volta com o nosso saia Bianca Andrade, deixando o sofá do saia mais gostoso ainda. E agora a conversa é sobre jamais vi. jamais vi. O oposto dele, o déjà vu, é uma expressão toda charmosa mesmo, cheia desses biquinhos franceses e mistérios. E o jamais vi parece uma expressão meio trapalhão. Jamais vi. Jamais vi que significa em francês nunca visto ou nunca antes. E é a sensação de estar diante de alguma coisa, um evento ou alguém que você nunca viu, mas que, na verdade, já passou pela sua vida. Faz parte da sua vida de alguma forma. Na internet, que abraçou a discussão, alguns exemplos surgiram. Tipo, quando você encontra alguém que te trata com a maior intimidade, mas você não reconhece. Ó, as cabecinhas. Vai, vai vendo as cabecinhas por ali. Ó. Quando esquece a grafia de uma ah. palavra que escreveu sempre. Tipo, como é que escreve? Água. Aí você. <risos> Sabe-se? Aí você. <risos> Quando você desce do ônibus, por um momento, não sabe como chegar em casa. Comigo acontece muito o do. Virei a minha rua, o final dela, eu virou à direita ou à esquerda. Aí eu viro à direita e falo assim: pra onde eu tô indo mesmo? Ah, parou. Direto. Já aconteceu.
4: Oh. Que isso? Já no avião, já aconteceu. Você não, não acontece... Não, esse pra mim tava no, no, tipo, quase achando muito doido. Não, você ouviu o que ela falou agora? No avião. No
1: avião, saí, a mulher fez conexão.
4: <risos> Como assim?
3: Eu esqueci. Tô conectada. Eu, eu Conexão, eu fiz...
4: Pra onde, querida?
3: <risos> Posso falar, gente? Sei. Onde estou? É. Ah, é. é isso aqui. Acontece contigo? É demais. Hum. Estresse, né, Nossa. muito também acaba fazendo Total. a gente esquecer tudo, e celular. Antigamente, o nosso HDzinho para memórias, é, comportava isso aqui, né, de informação. É uhum. é. Hoje, com o celular ali, o dedinho rodando o tempo inteiro, informações aleatórias, coisas que não são da sua vida, que não tem nada a ver com você, é, tomam conta de toda essa caixinha, e aí as coisas importantes a gente acaba esquecendo. Sim. Então, assim, é algo que eu me policio muito. Para eu não cair nesse. Apesar de cair muito, né? Porque demais. é viciante, é a dopamina, né? E tudo mais. Eu cuido ali do meu hipocampo, sabe? De, que é o, o lugar do cérebro que, co, que guarda as, as novas memórias. Uhum. Porque a gente não tem mais espaço para novas memórias. Eu isso Aí, não, tem. Ontem para um médico, né? eu muito preocupada, eu estou muito bolada
2: com essa situação que a gente está vivendo agora. Porque você abre isso aqui. No outro dia foi exatamente isso. Jojó Todinho tomando um banho de champanhe, logo cedo. <risos> Aí logo subi. Cedo. Guerra, guerra. É. Aí subi uma receita é. de um omelete. É. Aí pá, pá, guerra, eu, guerra. Gente, sério. É... Aí eu falei: como é que o cérebro. Né? É. É. O que está que acontecendo aqui dentro? Tá doidão. E o médico é. falou: o cérebro não está dando conta. Uhum. E aí o não está dando conta significa isso que aconteceu
0: contigo. É tilt, já é. minha Vida é um tilt, né? É um tilt, é um assim, Buguei. Buguei. Desde sempre, eu sou uma pessoa assim, você fala a minha agenda, daqui até o meio de novembro eu sei tudo, a hora que começa, a hora que termina, que dia que tem, que, que como você é que tem vai inveja fazer, é o que tem que fazer, é completamente hum. louca. Obsessiva, não tem inveja não, louca. É o trabalho, obsessiva total. Mas, hum. pessoa... As pessoas... Eu, aconteceu de eu estar num evento de trabalho, várias pessoas estão cumprimentei, 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 cheguei no final, prazer, tudo bem? A pessoa falou, você me cumprimentou ali na entrada. Ô oh, meu Deus! Deus. Olha, mas prazer, mas prazer nunca é demais, né? Ah, é, opa! Aprendi nunca falar. Prazer, não o fala prazer, prazer é de te conhecer, foi duplo.
4: É uma, é uma tática ótima, não fala prazer. Eu prazer, é, Eu tenho muito também de gente que vem fala. falar. Mas eu falo prazer, é é eu falo, é é conhece, a pessoa fala, já te conheci, eu tô em revendo tudo da minha Era vida assim. eu,
2: no não cola conversa, não não cola não peraí, peraí a Bela tra... a gente agora fez duas conversas é, aqui conversa em paralelo eu e Bela
4: uma vocês duas outras Bela diz que isso acontece muito com gente é isso com pessoas que vêm falar comigo a gente conversa tipo 20 minutos a pessoa sabe um monte da minha vida e eu assim tá depois quem é Fica fazendo perguntas quando uma hora chega a informação. É, né? Então, eu, tô, eu preciso começar <risos> a treinar as e pessoas, sua mãe. Que vão me dar informação Isso. de quem é a pessoa. Pode é. dar dica. Não, a gente... mãe. Essa Ai, daí... ah, é sua mãe. É, mãe, tá? a gente fez essa pergunta é, porque... aqui. Eu não, vai que a pessoa... É, exato. Vem, Caminas.
2: Aqui, ó. A gente fez essa pergunta... É, durante o dia para os nossos sires e a Pati respondeu o que você falou eu converso até lembrar da pessoa e na maioria das vezes opto por não falar que não lembro
1: eu, eu falo, é, mas só que lembro. tem gente mas que, gente, que tem amor não fala não é a pessoa faz lembra de mim aí Ai. Ah, fala, é. sim tenho, aí a pessoa você faz, fala que sim de onde mas eu acho que isso aí não. é a pessoa não tem
0: amor no coração espera tá, cá tá vem cá vem cá maldade Peraí. aí você a, a... você responde que você não lembra você responde que você lembra? Eu tô muito curiosa. É. Chegou e falou,
1: lembra de mim, Larissa. Eu não sei se o que vai ficar estranho pra mim. Você mas... fala, lembro. Ah, não, eu falo, é. lembro. Porque eu, eu realmente acho que eu lembro. É. Você <risos> tá tentando lembrar. Ó. Eu tô tentando lembrar, eu falo, mas na rapidez eu falo, lembro. Aí a pessoa, de onde, aí... vai. me, me ajuda. eu falo, de onde, vale aí, vai. <risos> <risos>
3: Tem dia que eu falo que eu lembro. Puxa, cara, é difícil. Mas eu não acho que, isso, que,
2: que seja a mesma coisa. A gente, nós aqui, nós... Sim. Olha eu contando quantas nós somos, né? Nós <risos> cinco, Ai, ó, você viu? Tá todo mundo Ai, legalzão, ó. Bo -bo -bo. Tá todo, tô todo tô mundo bem. saber que ah. são quatro mais uma. Ah. Ah. Né? Eu, ó, ó, faltou a palavrinha aqui. Nós, nós cinco, nós conhecemos muita gente. Então, é, isso menina. é comum. É. E somos conhecidas Verdade. por muita gente. Eu tô falando...
0: Eu fui advogada até ontem, a Astrid, eu era igual. Essa desculpa não vale pra mim, não. Como assim? Que ela tá falando, a gente é conhecida, você que não conhece. Eu Mas você conhece. Mas você, como advogada, não conhecia um bocado de gente. Muito também. menos não, gente, é que, é que eu era eu, era eu mesmo.
2: Acho eu entendi, que é o tal ah, do, é. do Chamevi, é quando acontece isso. Eu tô cansada de saber é, quem é o Michel. Eu tô cansada de saber quem é a Jumaia. Vou, telefone, Jumaia. Stylist, eu não sei quantos anos eu trabalho com a Jumaia. Tipo, acho que 20, tá? Aí preciso falar com a Jumaia, né? Então eu preciso falar com o Figurino. Aí fica assim, Ju. É... Jumaia. Comigo também. Ah, essa né? é mesma é. coisa. Isso é já me.
4: Ah, tá é. tendo uns bugs. É isso é. aqui, o cérebro apagando é. informações Quando... que a gente tem. Quando você tem, tem que, que apresentar meu... alguém, por exemplo, tô com você numa festa e vou te apresentar pra uma pessoa. Essa aqui é minha amiga. Cara, isso já aconteceu comigo. É sua amiga. Foi, foi a horrível. A não, não você, Astrid. Você. Você, Astrid. Essa aqui é minha... Bom, eu é... te apresentando pra Maria, tá? tá. Maria, essa daqui é minha amiga... É Astrid. Buguei. Isso já aconteceu e foi horrível. Isso fala isso
2: fenômeno. Se chama... Já me vi. É horrível. A única coisa que eu sempre sei é essa notícia que toda quarta-feira tem uma hora que eu tenho que dar, tá? A gente acabou. Ah, ah, eu quero fazer uma pergunta final. Eu posso fazer a pergunta do final? Pode. Vai Ixi. trocar a tinha organizada. É, foi que eu, eu vou confiar em você. Sérgio acabou você segue na semana que vem com a gente nas redes, durante a semana que vem você segue com a gente nas redes Saia Justa tá sempre on, cheio de conteúdo online, Para quem quiser assistir de novo ou indicar o programa, a gente tá no Globoplay, é só buscar e dá para ouvir também, lava a louça ouvindo tá amor? Busca Saia Justa na sua plataforma de áudio para ouvir a nossa roda em podcast Bianca sucesso,
3: volto sempre Obrigada, vocês são demais gente, que delícia Eu Eu me sentir com as minhas amigas assim. Você também, sabe? <risos> Muito nunca legal. tinha é, visto você falando tanto ah que legal eu vejo
2: você suas makes que eu sou é um universo que você já percebeu que eu gosto oh, eu amei eu quero trocar figurinha não eu você. gosto há muito tempo a gente vai trocar figurinha mas eu amei conversar com você obrigada que bom e você obrigada pela companhia de sempre eu ia fazer uma pergunta rapidinha posso
0: começar como é que vai ser a jogada que a não gente... repete para mim eu já me, avi? No já me vi no seu francês ela tá falando tão bem Larissa você acha que o professor de francês dela é bom de biquinho ah! <risos> Piada em terra
1: ah, <risos>
2: Próxima semana não
5: <risos>
1: Mas
2: a pergunta arrependia de verdade era Amores líquidos, sólidos ou gasosos? Sólidos. Amores líquidos, sólidos ou gasosos? Sólidos. Líquidos oh, é.